0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. In deren Mittelpunkt steht zurzeit der zweite Brief von Petrus. Dieser recht kurze Brief, der aus nur drei Kapiteln besteht, fasst die wichtigsten Gedanken dieses Apostels zusammen, die er seinen Brüdern und Schwestern, also den Christen, vor dem nahenden Tod am Kreuz mitgeben will. Sehr vieles davon ist auch für die Christen von heute von großer Bedeutung. Der Apostel Petrus hat im ersten Kapitel seines zweiten Briefes eine ganze Reihe an Tugenden genannt, durch die sich das Leben eines Christen auszeichnen sollte. Bevor wir mit Vers 7 gleich das Ende dieser Aufzählung erreichen, möchte ich auch die beiden Verse davor noch einmal vorlesen. Petrus schreibt, »So wendet alle Mühe daran, und erweist in eurem Glauben Tugend, und in der Tugend Erkenntnis.« und in der Erkenntnis Mäßigkeit, und in der Mäßigkeit Geduld, und in der Geduld Frömmigkeit, und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe, und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Soweit aus Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Auf die letzte Tugend, die hier genannt wird, bin ich in der letzten Sendung noch nicht eingegangen, nämlich... Und in der brüderlichen Liebe erweist die Liebe zu allen Menschen. Während sich die brüderliche Liebe auf die anderen Christen bezieht, wird nun die Liebe auf alle Menschen ausgedehnt. Ein Blick in den griechischen Bibeltext lohnt sich an dieser Stelle ganz besonders. Denn dort wird der Begriff Liebe mit zwei unterschiedlichen Wörtern wiedergegeben. Brüderliche Liebe ist bisher schon als Philadelphia aufgetaucht. Und hier in Vers 7 steht neu das Wort Agape, und das bezeichnet die Liebe zu den Außenstehenden. Ich verstehe es so, dass wir Sünder so lieben sollen, wie Gott sie liebt. Gott hat uns ausreichend geliebt, um uns zu erlösen, aber er hasst die Sünde und wird sie richten, wenn wir uns nicht Christus zuwenden. Ich bin der Meinung, einen Sünder zu lieben, bedeutet nicht, dass man sich auf sein Niveau herablässt und sich an seiner Sünde beteiligt. Stattdessen sollen wir ihn dadurch lieben, dass wir ihm das Evangelium bringen. Anders ausgedrückt, unsere Liebe zeigen wir denjenigen, die außerhalb des Glaubens stehen, indem wir uns fürsorglich um sie kümmern und versuchen, sie für Christus zu gewinnen. Petrus fährt nun in Vers 8 so fort. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Der Vers beginnt mit den Worten, wenn dies alles reichlich bei euch ist. Und wie man leicht erkennen kann, spricht Petrus nicht von den Äußerlichkeiten einer Religion. Zeremonien oder Liturgie sind nicht sein Thema. Er spricht vielmehr von dem, was in einem Christen passiert. Deshalb hat er auch ein paar Verse vorher gesagt, dass wir dem Verderben in der Welt entkommen sind. Das hat damit zu tun, dass wir Teilhaber an der göttlichen Natur sind. Das Verderben ist im menschlichen Herzen zu finden. Im weiteren Verlauf des Briefes wird Petrus auf die Nichtgeretteten eingehen, genauer gesagt auf die vom Glauben Abgefallenen. Sie seien Entflohen dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden. Denn, und das ist ein entscheidender Punkt, ihre Herzen haben sich nicht geändert. Zurück zu unserem Bibelvers, also Vers acht. Wenn dies alles reichlich bei euch ist, schreibt Petrus. Und was genau soll reichlich vorhanden sein? Ganz einfach, alles, was er in den Versen davor erwähnt hat. Glaube, Mut, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Geduld, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und Liebe zu den Außenstehenden. Das alles sollte in uns zu finden sein, und zwar reichlich. Hier kommt erneut zum Ausdruck, dass es Petrus um die Vervielfältigung geht. An was hat Petrus dabei gedacht? Nun, der Satzanfang, wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird fortgesetzt mit der Aussage, dann wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen. Das hier gebrauchte Wort für faul hat die Grundbedeutung untätig. Es hat mit dem zu tun, was die Frucht des Geistes genannt wird. Die Frucht des Geistes kann niemand entwickeln, der nur untätig am Rand sitzen will. Zwar ist es wahr, dass die Frucht des Geistes das Werk des Heiligen Geistes ist. Das heißt, wir können sie nicht aus uns selbst hervorbringen. Aber auch wir sollen etwas dazu beitragen, nämlich wir sollen uns ihm ausliefern, ihm eigens dafür unsere Leiber hingeben als ein Opfer, wie es im Römerbrief heißt, und aus dem wahren Weinstock, dem Herrn Jesus Christus, unsere Kraft empfangen. Noch einmal, diese Frucht besteht aus Glaube, Mut, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Geduld, Frömmigkeit, brüderlicher Liebe und Liebe zu allen Menschen. Es ist nicht gut für uns, untätig zu sein. In Vers 8 unseres Bibeltextes steht außer faul auch noch als zweites unfruchtbar. Wenn etwas oder wenn jemand unfruchtbar ist, dann ist das objektiv feststellbar. Das Wort faul dagegen beschreibt eher den innerlichen Zustand, in diesem Fall eines Christenmenschen. Sie haben wahrscheinlich schon einmal die Bekanntschaft mit Christen gemacht, die sich anhörten, als seien sie ein schallendes Blech, eine klingende Zimbel oder ein leeres Fass. Was die Frucht des Geistes angeht, sind sie faul, eben untätig. Im Gegensatz dazu sollten wir als Christen nicht fruchtlos sein. Unser Leben soll an der Frucht des Geistes zu erkennen sein, von der Petrus uns berichtet. Liebe Hörer, ich möchte Sie fragen, vermag Ihr Leben andere Menschen zu beeinflussen? Helfen Sie dabei, das Wort Gottes zu solchen Leuten zu bringen, die es brauchen? Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 9. Petrus schreibt, wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Petrus kommt jetzt auf etwas zu sprechen, was eine hohe Bedeutung für uns hat, nämlich die Ertraglosigkeit im Leben vieler Christen unserer Zeit. Ein Mangel an Begeisterung führt dazu, dass man anfängt zu zweifeln, ob man wirklich gerettet ist. Paulus hat im ersten Korintherbrief folgenden Ratschlag gegeben. »Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.« etwas später, am Ende des zweiten Briefes an die Korinther, schreibt Paulus, »Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann werdet ihr ja untüchtig.« Das ist ein sehr starkes Warnsignal. Man soll sich prüfen, um sicher zu sein, dass man Glauben hat. Sie irren sich, wenn sie meinen, sie könnten sorglos dahinleben und immer noch mit Gewissheit Christ sein. Das ist ausgeschlossen. Sie mögen vielleicht ein Christ sein, aber sie werden bestimmt keine Gewissheit haben. Vor vielen Jahren suchte mich einmal ein junger Prediger auf und sagte zu mir Es gibt viele Christen, die sind sich ihres Glaubens sicher, aber was ihre Erlösung betrifft, sind sie im Ungewissen. Das zeigt, sich des eigenen Glaubens sicher zu sein, im Sinne von »Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und auferstanden«, das ist etwas Objektives. Die Heilsgewissheit dagegen ist etwas Subjektives. Petrus hat das gut formuliert in Vers 9. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Er hat schlicht vergessen, dass er gerettet wurde. Vers 10 Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Petrus fordert dazu auf, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Man könnte auch sagen, eure Berufung und Erwählung anzunehmen. Anders ausgedrückt, sich des Glaubens sicher zu sein, das ist objektiv vorhanden und gerät auch nicht ins Wanken. Die Heilsgewissheit kann jedoch ins Wanken kommen durch das Leben, das wir führen. Wer sein Leben unaufrichtig und unehrlich führt, liegt zwangsläufig nachts auf seinem Bett und fragt sich, ob er wirklich wiedergeboren ist. Einerseits ist es richtig, dass Christus alles tat, was nötig war, um sie zu retten und sie im Stand des Glaubens zu halten. Das entbindet sie aber nicht von der Pflicht, darum zu ringen, dass ihr Leben als Christ auch wirklich sinnstiftend ist. Ich persönlich bin schon lange verheiratet und brauche nachts nicht wach zu liegen und mich zu fragen, ob ich denn tatsächlich verheiratet bin. Aber ich gebe meiner Ehe immer neu einen Sinn. Ja, ich muss daran arbeiten. Und ich bin schon lange dabei, das zu tun, sehr lange. Genauso sollen wir in unserem christlichen Leben unsere Berufung und Erwählung festmachen, wie es Petrus ausdrückt. Das heißt, lassen Sie es in Ihr Herz hinein, lassen Sie es subjektiv werden, so dass Sie die Gewissheit haben, Sie sind ein Kind Gottes. Petrus sagt weiter, »Denn wenn Ihr dies tut, werdet Ihr nicht straucheln.« Ich habe mit vielen Christen Gespräche geführt, die sich in Sünde verstrickt haben. Und dabei fiel mir auf, keiner von ihnen hatte zuvor Heilsgewissheit erlangt. Verstehen Sie, wem Heilsgewissheit fehlt, der hat kein solides Fundament, um darauf stehen zu können. Weiter mit Vers 11. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Beachten Sie, Petrus betont hier nicht etwa die Entrückung, sondern die Wiederkunft Christi, die sein Reich auf dieser Erde begründet. Weshalb? Das ist an Vers 14 abzulesen, wo Petrus sagt, »Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat.« Sehen Sie, Petrus ist ein Apostel, dem die Aussicht auf die Entrückung nichts bedeutete. Er wusste, dass er nie an der Entrückung teilnehmen wird, denn der Herr Jesus Christus hatte ihm mitgeteilt, dass er den Märtyrertod erleiden würde. Deshalb konnte er sagen, dass er seine Hütte, das heißt seinen Leib, bald verlassen wird. Ich halte das für eine wundervolle Art, über den Tod zu sprechen. Da Simon Petrus wusste, er würde bald seinen irdischen Leib verlassen, um in Gottes Gegenwart zu gelangen, sprach er vom ewigen Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus, im Bewusstsein, dass ihm persönlich keine Entrückung bevorsteht. In Vers 12 heißt es dann, »Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist.« Petrus wusste, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein würde. Deshalb fühlte er sich dazu berufen, diese Christen anzuregen, in der Gnade zu wachsen. In der Gnade zu wachsen bewahrt sozusagen vor geistlicher Senilität. Auch heute gibt es Christen, und ich bin sicher, sie sind einigen von ihnen schon begegnet, die ich wirklich für geistlich senil halten muss. Sie wanken umher und scheinen nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte zu sein. Dagegen Petrus in Vers 13 »Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern.« »Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin«, schreibt Petrus. Das heißt, er hält die Zeit für gekommen, denn der Zeitpunkt seines Todes lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Abermals spricht er von seinem Leib als von einer Hütte. Solange er am Leben ist, will er seine Mitchristen an diese wichtigen Dinge erinnern. Und er fügt in Vers 14 mit aller Deutlichkeit hinzu, »Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat.« hier nimmt Petrus Bezug auf das, worauf Jesus ihn einmal hingewiesen hat, an jenem Morgen nach seiner Auferstehung, als er seinen Jüngern am See Genezareth ein Frühstück bereitet hatte. Jesus sagte damals, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du Jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Der Evangelist Johannes hat das folgendermaßen kommentiert. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« geht es wieder ein Stück weiter im ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefes. Immer stärker wird einem bewusst, hier geht es mehr oder weniger um das Vermächtnis des Apostels Petrus, der sich sicher ist, dass der Zeitpunkt seines Todes nicht mehr lange auf sich warten lässt. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich auch für die nächste Sendung wieder Zeit nehmen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.